0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. In unserer heutigen Folge geht es um Magazine. Es gibt mittlerweile sehr wenige musik kulturmagazine Es gibt das Wetter, das sich als eine Institution etabliert hat und es gibt zum Beispiel das ausruf fan -Szene. Liam Tanzen ist ein junger, kreativer Typ, der sich überlegt hat, einfach ein Magazin für Memphis Rap aus Deutschland zu machen. Beide machen es mit viel Passion. Und wir wollen von Ihnen wissen, warum macht ihr überhaupt noch Printmagazine? Die Antworten darauf, leider ohne Sascha Elad, denn der musste kurzfristig absagen. Aber dafür umso mehr mit Liam gibt es heute beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem
0: Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch, Stammtisch. -Pfasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorhol. ich weile mich an meinem dem Stammtisch aus. schau Jannik, Montage nach dem Super Bowl sind Tage, die du nicht nachvollziehen kannst, glaube ich. Oder hast du es
1: dir dieses Jahr angeguckt? Äh auf keinen Fall Nico. Auf keinen nee. Fall. Ich habe es mir nicht angeguckt. Für mich ist dieser Montag ein ganz normaler Montag. Ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, ich bin nicht unnötigerweise bis drei oder vier Uhr nachts wach geblieben. Es ist fünf. ein Traum. Fünf. Bis fünf, fünf bist boah. du wach geblieben.
0: Ich habe mir noch die Zusammenfassungen der RAN-Redaktion der angeschaut, irgendwie, wie sie ihren ihre RAN-NFL-Reise beenden, denn die Rechte gehen jetzt ja zur RTL.
1: Naja, das komplette
0: schon. Programm mit allem drum und dran, habe lange über die Halftime-Show diskutiert bei Twitter und in, 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 in WhatsApp-Gruppen, habe also rund um ein Paket gemacht, deswegen bin ich ja heute auch sehr spät hier aufgeschlagen, erst und ehrlich, ich fühle mich immer noch ziemlich vergnadelt, was äh, aber ja ähm, nicht heißt, dass ich nicht fit, modern und pünktlich zum Stammtisch auftauche. Sehr was, gut. was nicht für alle gilt, die heute mit dabei sein sollten. Das die, die Video hätten, ne? die wüssten jetzt, was ich meine. Aber Janik, wir hatten eine schöne Idee. Wir wollten über Magazine reden, ne? Und ich, ja. also ich, ich, ich ich, glaube, ich hole mal, das mache ich gleich, ich hole gleich mal ein bisschen dazu aus. Als erstes aber mal kurz äh, die Gäste Situation
1: von dir erklärt? Ja, die Gästesituation. Du hattest es angesprochen, wir wollten über Magazine oder wir sprechen ja auch immer noch über Magazine, Musikmagazine, ähm, wie immer mit zwei Gästen bei. Gast Nummer 1, äh, dem Sascha, von äh, Das Wetter hat es jetzt leider ganz, ganz kurzfristig nicht geklappt. Deswegen heute eine kleine Dreierrunde. Ähm, deswegen freue ich mich aber umso mehr, ähm, dass vom ausruf fan äh, Liam hier am Start ist. Liam ist junger, ich würde jetzt einfach mal sagen, Künstler aus Hamburg, kann man wohl so sagen. Also hat schon in sehr, sehr jungen Jahren für die Juice Sachen illustriert, äh, macht viel Graffiti. Ähm, und, weswegen er heute hier sitzt... Äh, ja, bringt in Eigenregie das Ausruf-Fanszenen raus. Ähm, deswegen sehr, sehr schön, dass du hier bist.
2: Ich freue mich drauf, dass wir heute ein bisschen quatschen. Moin, ey, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich geehrt und ja, war auch ganz überrascht tatsächlich. Aber freue mich sehr.
0: Ich habe ich hab eine Sache, die wir vorher erklären müssen, wir beide leben, ne? Du auch Hamburger. Ich sehe hier ja. auf diesem Magazin steht Ausgabe Nummer 3. Hast du nochmal mhm. Ausgabe 1 und 2 für mich?
2: Ausgabe 1 habe ich wirklich für niemanden mehr. Ich habe für mich selber, glaube ich, eine Ah. Ausgabe 2 habe ich noch so Drei, vier Stück, da könnte ich dir noch mal eine zukommen lassen.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein Deal, weil das, mich solche Trigger triggern, solche Sachen hart. Und als ich dann die drei gesehen habe, wollte ich auf jeden Fall eins und zwei haben. Ähm, dass die eins nicht mehr da ist, das ist gut. Das ist ja das Schöne, was wir bei Backspin genauso erzählen können. Wenn du eine eins haben möchtest von der Backspin von 1994, schöne Grüße, guck mal bei, ähm, gibt's Ebay noch, äh, guck mal nach, ob du irgendwo eine findest. Äh, die Preise variieren immer mal so zwischen, mal gibt's auch für 15, 20, eine Mal, aber auch über 30.
2: Richtig nicht. sehr anlage. Fall. Perspektivisch auch hin. <lacht> ja, aber, aber,
0: aber das Zweite daran ist, und das ist das, was ich daran gerne mag, die Nummer drei zeigt mir, dass es auf jeden Fall hier einen Plan dahinter gibt, etwas mit... Äh, Schweiß, Blut und Tränen voranzuführen und immer weiterzumachen und darüber wollen wir heute reden, denn das war so ein bisschen DD zum einen das Wetter, schöne Grüße Sascha, wenn du das hier hörst, Ey, du musst bitte unbedingt nochmal nachkommen, denn das was aus dem Wetter entstanden ist, wenn man Ausgabe 1 davon in der Hand hat und diesen Hochglanz Fancy mit Valentino Anzeige auf dem Rück -Rück -Rück Rückseite äh Part Nummer 29, dann ist das auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich mir, ich, ja, ist so schön, wir haben, haben wir ja nicht jetzt mal einen Videoblog eingeführt, noch nicht, ne? ich mach's jetzt hier für euch. Wenn man von diesem hier Stück Nummer 3 quasi auch irgendwann bei 29 in DIN A4 oder in einem eigenen, eigenen Format und groß und rund denkt, äh, das sind die Dinge, die ich mag. Die Backspin selber hat auch mal so angefangen, nicht in dem Format, aber auch als wirkliches Fanzine und ist eigentlich bis heute auf eine gewisse Art und Weise das auch immer geblieben, ist natürlich professionalisiert worden, ist groß geworden, hat riesengroße Auflagen gehabt in den Spitzenzeiten. Ähm, ist aber auch ein Produkt, das am Ende der Zeit so ein bisschen äh, zu, zu, zu Opfer gefallen ist, in dem wir uns befinden, weil Printerzeugnis machen einfach ziemlich teuer ist und Printerzeugnis machen auch ziemlich kompliziert und schwierig ist, wenn man es machen möchte.
1: Und darüber wollen wir heute reden. Genau. Darüber wollen wir reden. Ähm, wir haben das Ganze wieder zusammengefasst in einer schönen Leitfrage, die wie immer super schnell, super einfach zu beantworten ist. Ähm, warum machst du, in diesem Fall du, äh, heute noch ein Printmagazin? So heißt die Frage für heute und ähm, da steckt natürlich irgendwie ganz viel drin, die kurz eben ein bisschen angedeutet, so Printmagazine ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, Deswegen einfach mal so die Frage, was motiviert einen irgendwie so ein Herzensprojekt überhaupt zu machen? Wie viel Job, wie viel Passion steckt da drin? Wie viel Arbeit? Was sind so Herangehensweisen? Ähm, was macht überhaupt 2023 noch ein gutes Musikmagazin aus? Das wollen wir jetzt alles mal in dieser Folge hier in kleiner
2: Runde besprechen.
1: Die Frage nochmal, offenbar nicht gestellt, warum machst du noch ein Printmagazin?
2: Warum ich das noch mache, den ähm, kann ich jetzt natürlich ewig weit aus und Ich glaube, um es mal so ein bisschen runterzubrechen, also ich komme, das hattest du ja vorhin schon so ein bisschen äh, erwähnt, eher so aus dem Kunst- oder so Illustrationen-Zeichnungsbereich. Und ähm, bin halt aber auch einfach lange großer Rap-Fan und halt speziell von diesem deutschen Memphis-Rap, deutschen Dirty-South-Rap. Und ähm, das hat sich irgendwie relativ logisch zusammengefügt, weil ich halt da eine Szene gesehen habe, wo ja auch einfach wahnsinnig viel irgendwie zum Beispiel auf Tape veröffentlicht wird, wo ganz viel so analoger Selfmade Bastelgeist drin steckt und irgendwie hat sich da die ja, das so zusammenzuführen sehr sehr natürlich angefühlt und ich hatte das Gefühl, das macht da in dieser kleinen Sub-Sub-Szene irgendwie super super Sinn, das vielleicht fehlt da nicht, aber das kann da zumindest gut reinpassen und ähm, in erster Linie wollte ich das einfach gerne machen und hatte das Gefühl, dass das irgendwie da da Sinn macht und vielleicht da auch irgendwie angenommen werden kann und äh, ist es auch auf jeden Fall mit offenen offenen Namen.
0: Das Schöne daran ist ja mal eine zu machen, ist so der erste Punkt aus. Ja, ich, ich, ich habe da eine Idee und ich mache da mal was. Eine dritte zu machen heißt dann okay, du hast auch jetzt schon also du, du bist dir dem Stress bewusst, den du dich da aussetzt. Ähm, hat sich an deinem Gefühl fürs Produkt irgendwas geändert über die Zeit, ist jetzt in, in so also in, in Regelmäßigkeit zu wiederholen?
2: Ähm, ja, stimmt natürlich, dass ich jetzt äh, noch mal besser weiß, was das bedeutet, als vor der ersten Ausgabe, wo man mal so, mal so schaut. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das irgendwie dadurch, dass wirklich da die, ähm, ja, die, die Szene und die Leute, mit denen ich da irgendwie sprechen wollte, derart auch Bock auf das Projekt hatten, ähm, bin ich da auch ziemlich bestärkt in die zweite beziehungsweise jetzt dritte Ausgabe reingegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass es ähm, das jetzt nicht irgendwie gegen Windmühlen kämpfen, sondern das ist was, wo auch die jeweils andere Seite dann Bock drauf hat. Und natürlich ist das irgendwie Hassel, vor allen Dingen, weil ich das halt auch wirklich zu großen, großen Teilen alleine mache. Also sowohl Interviews führen, Texte schreiben, als auch Layout, Grafiken basteln, was da noch so mit dranhängt. Aber ich habe das Gefühl, das macht irgendwie Sinn, das lohnt sich, da kommt so viel zurück.
1: Mhm. Das finde ich auf jeden Fall. Würde ich übel beeindrucken, wenn du das jetzt noch mal gerade so sagst, dass du das alles irgendwie in Eigenregie da aufziehst. Weil ich gerade so daran denken musste, dass wir ja letztes Jahr auch ähm, eine Backspin-Sonderausgabe gemacht haben. Und da habe ich auch so zum ersten Mal irgendwie mitbekommen, was es so annähernd heißt, so dieses Magazin zu machen. Ähm, weil ich ja quasi jetzt bei Backspin dabei bin. Da gab es die, die Printausgabe, die reguläre, schon gar nicht mehr. Ähm, und wir hatten damals ja schon oder letztes Jahr ein, ein Team einfach dabei, was irgendwie an allen Ecken und Enden supported hat und jeder hatte so seinen Job und hat irgendwie so ein bisschen was dazu beigetragen, ähm, was ja bei dir so komplett anders ist. Also deswegen sehr, sehr beeindruckend, ähm, finde ich sehr stark auf jeden Fall. Danke dir. Wann hast du, ähm, na, wie nee ich
0: will, ich, will auf, ich will auf zwei verschiedene Punkte hinaus, da muss ich jetzt ein kleines bisschen aufpassen, dass ich das so ein bisschen bisschen auseinanderbastelt. Ich, ich darf so ein paar Gedanken nicht verlieren, die, die rund um Printerzeugnisse insgesamt stattfinden. Ähm, aber wann hast du dich ähm, äh, dazu entschieden, das zu machen? Fange ich hm. mal so an.
2: Das ist mir tatsächlich neulich aufgefallen, weil ich nochmal so, so irgendwie habe Revue passieren lassen, wie das jetzt alles so war. Das ist tatsächlich ganz schön, ganz schön kurzfristig gewesen alles. Also ich habe... Wenig Zeit zwischen so, ich mache das jetzt und irgendwie Release, erste Ausgabe gehabt. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein, ja, ein Lockdown-Projekt quasi gewesen. Also, das <lacht> war, glaube ich, tatsächlich im ersten Lockdown, den wir so hatten. Und irgendwie, ich habe da halt so drüber nachgedacht, das machen zu wollen, und habe dann relativ schnell, um das so ein bisschen anzutesten, Skinny Finster geschrieben, weil ich halt wusste, den hätte ich gerne so auf dem ersten Cover. Und der hat mir dann halt so geantwortet so sinngemäß, ja geil, lass machen, wie wär's mit übermorgen? Und dann war halt äh, <lacht> quasi der, ja, ein bisschen erzwungenermaßen der der Kaltstart dann irgendwie da oder halt vor allem der, der schnelle Start. Ähm. Von daher ist da nicht viel Zeit vergangen, aber jetzt mittlerweile dann ja doch auch bald zwei Jahre. Und du hast
0: drei Ausgaben in, innerhalb von diesen dann anderthalb, zwei Jahren gemacht, ne? Bist, bist du an der Nummer vier schon dran?
2: Ich bin jetzt gerade also gefühlt so durch mit Ausgabe 3, also so mit so irgendwie so dem Nachgang und Verkauf und bin jetzt am Überlegen für die nächste Ausgabe. Ich mache gerade so ein bisschen Pause damit, was so das, das Arbeiten angeht, weil ich irgendwie gerade noch andere, andere Sachen mache, an dem ja auch irgendwie viel liegt. Aber ich bin gedanklich auf jeden Fall schon bei Ausgabe 4.
0: Und, und, und was ist das Modell, das du dir dahinter überlegt hast? Also du hast ja gesagt, spontan anfangen und dann machen. Weil, lass uns das mal runterbrechen auf, es ist ja schon ein, also ein... Am Ende sind wir in einer haptischen Welt, egal wie digital sie wird. Und das ist ja schon etwas, was ein bisschen eigentlich aus der Zeit fällt und trotzdem ja aber auch durch den Nostalgie-Flavor, den alles bekommt und die 2000er kommt zurück, eigentlich voll zeitgemäß ist, das so zu machen. Um, und dann aber im Detail, sich abgesehen von dem Aufwand, darüber haben wir schon gesprochen, dann aber auch ein Produkt zu überlegen, das eine, eine Zielgruppe braucht. Hast du 250 Stück gedrückt, um, um am Ende zu überlegen, ja mal gucken, ob überhaupt ein, ein Dritter noch einen haben möchte und ich probiere mal das aus oder hast du schon irgendwann relativ schnell für dich gemerkt, okay, das ist, das ist vielleicht sogar also, äh, etwas, was dich selbst tragen kann, was, was irgendwie über über, den, über über die Liebelei daraus hinaus ähm, wachsen könnte?
2: Also wenn du mich jetzt natürlich fragst, was habe ich mir da für ein Modell überlegt, ist die Antwort ein schlechtes Modell. Also das ist, ja, ähm, das ist mir aber auch von vornherein klar gewesen, dass ich damit jetzt nicht reich werde. Ähm, aber tatsächlich wusste ich ja, dass es halt eben in dieser Szene diese Liebhaber gibt. Also ich, mir war ja klar, dass diese Leute Tapes kaufen wie blöde. Und äh, ich habe natürlich gehofft, dass sich das übertragen lässt quasi. Und ich glaube, das hat schon irgendwie funktioniert. Ähm Genau, und ich habe das aber trotzdem, weil das ja in allem, was es ist, ein Untergrundprojekt irgendwie sein soll, äh, jetzt immer nur so probiert, Stück für Stück ein bisschen wachsen zu lassen, was die Auflage angeht. Also das erste Heft, weswegen ich dir auch von, äh, da leider die die Abfuhr erteilen musste, hatte äh, eine Auflage von 75 Stück. Also das war halt wirklich miniaturmäßig und entsprechend auch schnell weg, was irgendwie für mich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das so anschaue, sehr bestärkend war, weil es halt wirklich so war, 19 Uhr Mail-Order, einmal Postfach aktualisieren und brapp waren halt die, die Mails da und die Hefte weg so. Und ähm, genau, jetzt habe ich halt ja irgendwie auf der dritten Ausgabe äh, mit Casper doch echt einen ja auch irgendwie absurd großen Namen gehabt, womit ich auch äh, im Leben nicht gerechnet hätte, dass das überhaupt und schon gar nicht so schnell passiert. Und da habe ich dann halt geschaut, ja, wie groß kann man da jetzt werden, aber das wird auch jetzt fürs Erste das Maximum auf jeden Fall sein. Ich denke, nächste Ausgabe werde ich auch da in der Auflage wieder ein bisschen runtergehen, weil ich ja eben halt auch diese, diese Kernzielgruppe in der Szene irgendwie bedienen will.
0: Wie ist denn die Zielgruppe und wie reagiert die auf dich?
2: Ähm, ja, wie ist die Zielgruppe, ist die, weil, also das frage ich mich jetzt auch, weil die Hälfte, <lacht> also bei den ersten beiden Ausgaben war mir das relativ klar, da, da habe ich mir das irgendwie so abstecken können, dass es halt eben die ja so Memphis-Rap-Enthusiasten sind, die halt auch dann geneigt sind, irgendwie eine Kassette zu kaufen. So. Ähm, und genau eben bei der, bei der neuen Ausgabe war ich mir da jetzt dann unsicher, wie die Zielgruppe aussehen wird oder vielmehr, wie groß die werden kann. Ähm, aber wie die reagiert, ist auf jeden Fall durchweg sehr positiv. Also ich war da, ähm, war da sehr froh, wie das alles gelaufen ist, zumal ich so ein bisschen ähm, naja, nicht von außen kam. Also ich war da schon lange enthusiastisch drin, aber nicht aktiv insofern, als dass man das mitbekommen hätte. Also ich habe halt das für mich alles verfolgt, aber ich war da jetzt nicht in irgendwelchen äh, tape foren unterwegs oder so. Und ähm, ich hatte aber da trotzdem das Gefühl, dass da alle irgendwie irgendwie froh sind, dass, dass es das jetzt gibt und da äh, ja nur sehr viel, sehr viel Liebe und auch äh, Enthusiasmus für das Projekt zurückkam, auch äh, bei den Leuten, die da irgendwie jetzt beteiligt waren, auf irgendwie Interviewseite oder so, aber auch bei Leuten, die das einfach jetzt gekauft haben.
1: Aber gab es denn für dich irgendwie so einen, so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, jetzt werde ich aktiv, jetzt mache ich ein Heft? Oder war es denn doch eher, was du eben so schon angeschnitten hast, so ein bisschen so ein Lockdown-Langeweile-Projekt, ohne das irgendwie negativ zu meinen, aber es haben ja auch viele irgendwie angefangen, Bananenbrot zu backen und du hast halt <lacht> ein Fancy einen gebaut.
2: Äh, nee, ich hatte tatsächlich schon Lust, ähm, was beizutragen irgendwie. Also, das mhm. war jetzt kein, kein Langeweile-Projekt oder so. Ähm, so dieses Partizipieren wollen, das hatte ich aber auch vorher an anderen Stellen schon. Also, ich habe mich jetzt nicht immer irgendwie bewusst aus einem rausgehalten oder so. Du meinst ja auch vorhin schon, ich habe für die Juice illustriert. Ich habe schon irgendwie immer probiert, so in meinem. Äh, meinen kleinen Möglichkeiten irgendwie an, ja, keine Ahnung, wie man es nennen will, an, an Hip-Hop irgendwie teilzuhaben, äh, ohne ohne zu rappen oder so. Ähm, genau, und äh, entsprechend war das da auch schon eine, schon eine bewusste Entscheidung, da jetzt noch mal was, was reingeben zu wollen, was ich halt eben leisten kann quasi.
1: Mhm. Ja, finde ich, also ey, ich habe es ja eben schon mal gesagt, größten Respekt dafür, so gerade dieses, ich stelle mir das so schwer vor, dieses einfach erstmal loszulegen, also, ähm, auch jetzt wieder, ne? Beispiel die die Backspin Sonderausgabe so einfach erstmal anfangen, <lacht> erstmal machen, so, das ist ja schon, schon so eine Schwelle, über die man dann irgendwie erstmal rüber muss. Ähm
2: also, ja. <lacht> Ey, Wusstest du, was du machen willst? Ähm ja, also für die erste Ausgabe schon, also da wusste ich schon relativ schnell irgendwie was mich da so interessiert. Also ich habe dann ja so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt und ähm hab mir da relativ schnell gedacht, okay, das sind jetzt so gerade die Themen beziehungsweise Leute, die mich irgendwie krass interessieren. Und so war das bei den anderen Ausgaben eigentlich auch. Dadurch, dass ich ja äh, mein eigener Chefredakteur bin, <lacht> äh, kann ich das ja auch einfach so handhaben. Ich kann ja wirklich einfach die Themen backern, die ich persönlich interessant finde. Da, äh, das kann dann besser oder schlechter angenommen werden, aber vom Ding her kann mir da ja keiner reinreden. so. Und ähm, entsprechend kriege ich da schon immer gut, gut was zusammen, was irgendwie meiner Meinung nach Sinn macht in so einem Heft. und was sich irgendwie irgendwie lohnt, für mich da so dran zu bleiben. Ich
0: habe gerade zwischendurch eine Nachricht von Sascha Ehlert bekommen, der liebe Grüße an dich ausrichten lässt. Äh, ihr kennt euch ja offensichtlich auch. Ähm, der leider, ja, wie wir schon beschrieben haben, verhindert war und kurzfristig absagen musste. Er hat mir versprochen, dass er uns noch eine kleine äh, Sprachnachricht zur Leitfrage schickt, dass wir dann seinen Gedanken auch noch dazu kriegen und ihn auf jeden Fall äh, zumindest einmal noch mit eingebunden haben. Ihn aber nochmal in den nächsten Wochen mit Positionieren in einer neuen Folge, dann leider leider ähm, vielleicht in anderer Konstellation. Es sei denn, du kommst mit Ausgabe 4 und wir müssen darüber reden, <lacht> ähm, wann die dann kommt. So, Ich, ich stelle mir gerade vor, gerade wenn du so das Genie Finster beschreibst und auch Casper, das sind ja alles Leute, die teilweise proaktiv also oder selber das das, das, das das Genre, um den es geht, Memphis Rap quasi klar auf der Brust tragen oder ist tief im Herzen. Jetzt ist das Ganze ziemlich nischig. Hast du das Gefühl, du hast Leute erreicht, die vorher noch nichts damit zu tun hatten? Oder bedienst du Leute, die jetzt endlich ihr Sprachrohr haben?
2: Also zumindest habe ich die, die Hoffnung, dass das passiert. Also das soll natürlich auch Teil des Ganzen sein, irgendwie nochmal in meinem kleinen Rahmen nochmal eine Aufmerksamkeit irgendwie auf diese, diese Sache oder diesen Bereich zu, zu äh, lenken, der mir halt so am Herzen liegt. Ähm und das ist natürlich auch Teil der, der Casper Titel Story irgendwie gewesen, der, der Versuch, da noch mal vielleicht andere Leute reinzukriegen. Und ich denke auch, das hat bestimmt irgendwie geklappt. Ich kann natürlich jetzt nicht, äh, nicht nachmessen, wie sich das jetzt in den, keine Ahnung, in den Tape-Verkäufen von alpha -Bob, äh, umgerechnet. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich, ich hoffe sehr, weil mir das wirklich, wirklich ein, ja, irgendwie einfach ein Anliegen ist, diese ganze Geschichte, dass das nochmal ein paar Leute gesehen haben, die da vielleicht vorher den Zugang nicht gehabt hätten.
0: Kannst du mir deine Basis mal erklären? Wo ist das bei dir passiert? Also Es braucht ja schon jemanden, der ganz genau weiß, was wovon er da redet und was er da macht. So bist du durch die Sümpfe von Memphis gelaufen und hast da schon oder irgendwelchen Kofferraum, irgendwelche Tapes dir von Leuten gekauft den du sonst nicht über die Straße getraut hättest oder bist du mitten reingegangen oder bist du ein Fan von hier oder ist es eine Faszination? Was, was ist thematisch deine Brücke zu
2: Memphis Rap? Also ich bin einfach schon, schon weit darüber hinaus lange großer, großer Rap- und vor Dingen Deutschrap-Fan-Enthusiast gewesen irgendwie und ich glaube, ich habe das lange immer so lose am Rande quasi mitbekommen sowohl die quasi originalen Memphis-Sachen als auch dann die deutschen Adaptionen. Und das hat sich dann so nach und nach irgendwie irgendwie für mich zusammengepuzzelt. Also ich kann mich da so an einzelne Schnittstellen erinnern. Ich weiß, wie ich zum ersten Mal ähm, Skinny Finster und Haiti zusammen gehört habe und irgendwie darüber was verstanden habe. Und dann, keine Ahnung, erkennst du da mal ein Sample und so. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen zusammengepuzzelt für mich. Und dann bin ich ab einem Punkt da halt ja, sehr proaktiv rein, weil bei mir irgendwie halt ein Interesse geweckt war. Und dann habe ich mich da innerhalb kürzester Zeit äh, reingefuchst. Aber das Ding ist halt, das ist ähm, ja so dann doch so äh, unendlich ist diese kleine, kleine Subszene in Deutschland schon. Und in Memphis selber dann natürlich eh, äh, kannst du noch äh, in, in 20, 30 Jahren äh, wirst du da noch Sachen entdecken. Von daher. Äh, stehe ich da auch selber gerade erst am Anfang eigentlich.
0: Ist so krass vom Genre her. ich weiß nicht, wie es dir geht, Yannick, aber ich habe mit ganz viel Rap aus dem Süden keine Anknüpfungspunkte in den 90ern und Nullern gehabt, mhm. was eine Schande ist, weil ich jetzt ja auch zu den Gehöre, die quasi auf der Welle des, äh, des des Erfolgs in den letzten zehn Jahren mitgeritten sind und es sich angehört haben, ein bisschen später Einstieg gefunden habe, aber jetzt auch, es vollkommen logisch ist und ganz viel davon in meinen Playlisten stattfindet und ich dann denke, aber gut, Alter, aber... Alles von früher habe ich mir halt nicht angehört. Das konnte ich irgendwie, konnte ich irgendwie nicht, mochte ich irgendwie nicht. Ich same. weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Da, Sam. Ich habe da auch. Es wie so oft irgendwie gar keine richtige Erklärung für so. Aber ich habe auch so ein bisschen diesen genau wie bei dir so diesen Einstieg verpasst. Ähm, vielleicht zählt bei mir noch so ein bisschen die Ausrede, dass ich so ein paar Jahre jünger bin und vielleicht Ach. am Anfang eh erstmal so. Naja, meine Hip Hop oder Rap Sozialisierung eh erstmal so sehr frei nach nach Gehör und Geschmack ging irgendwie ohne sich da wirklich intensiv mit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen ein bisschen ein blinder, blinder Fleck auf jeden Fall. Da ist noch einiges nachzuholen bei mir. Ja. Jetzt finde ich, dann aber auch wieder so ein typischer, so ein typischer Fall von so in den richtigen Situationen irgendwie, klingt diese Musik, finde ich, dann auch noch mal einfach ganz, ganz anders als, ähm, als so, weiß ich nicht, 0815 irgendwie im Bus zu hören. So, ich weiß nicht, was ihr ob, ihr, ob ihr wisst, was ich meine, aber so in manchen Situationen fühlen sich so so Songs, ja, einzelne Songs irgendwie so ganz, ganz anders an. Und ich finde, so bei diesem ganzen äh, Südstaaten-Kram kommt das irgendwie sehr viel, bei mir zumindest sehr viel häufiger vor, dass ich das entweder so richtig doll fühle oder halt einfach so in Momenten halt gar nicht einfach. Das ist immer so sehr sehr hoch und sehr, sehr tief, meine Wahrnehmung da. Du hast ja am Ende ein Thema Leben, das ziemlich spitz ist, das haben wir ja schon besprochen.
0: Und das natürlich dann auch alles, was du darum machen kannst, relativ einschränkt erstmal, solange nicht die große breite Masse Bock drauf hat. Jetzt hätten wir ja mit Sascha heute jemanden gehabt von Das Wetter, der ja auch eine eine Entwicklung in ihrem Produkt äh, vorgenommen haben, die ähm, irgendwie dazu geführt hat, dass es ja auf jeden Fall ein sehr vokes ähm, äh, State-of-the-Art-Magazin geworden ist, dass das so sich sich gut auf jedem Schreibtisch macht, auf dem es liegt, ähm, um ein bisschen drin zu blättern und das ja auch genremäßig ziemlich schnell Grenzen gesprengt hat, weil kein reines Musikmagazin mehr ist. Ähm, Hast du die Intention bei dem, was du da machst, ähm, dir so erhalten, dass es dir im Prinzip darum geht, als Fan für ein Genre etwas zu machen? Oder triggert dich das auch, das Produkt selber zu modifizieren und vielleicht auch nochmal eine andere Art von Magazin auch wirklich zu machen?
2: Also mir ist schon sehr bewusst, was irgendwie das Ausrufssinn ist, insofern als dass das, eine, eben wie du es auch selber sagst, sehr ich zulaufende, sehr äh, kleine Angelegenheit ist irgendwie, was so die, die Themen angeht, wobei innerhalb dieser kleinen Welt wahnsinnig viel irgendwie möglich ist, aber ähm, das natürlich trotzdem irgendwie ne, beschränkt ist. Ähm, und das Ding ist, mich interessiert auch wahnsinnig viel anderes, aber das ähm, muss dann für mich irgendwie an anderen Stellen stattfinden. Also ich schreibe auch an an anderen Stellen irgendwie über Hip-Hop und das ist dann ähm, ja was Separates. Also ich bin schon froh, dass das so so ist, wie es ist und will das jetzt nicht auf, auf Wettergröße skalieren, <lacht> falls mir das nicht jemals möglich wäre.
0: Und du hast ja selber auch für die Juice gearbeitet und so. Welchen, welchen Stellenwert misst du generell dem Printprodukt 2023 bei?
2: Ich glaube halt, dass du da tolle Möglichkeiten hast, die du an anderen Stellen nicht hast. Also Stellenwert für mich selber ist, ist extrem hoch und ich bin sehr froh, dass es da überhaupt noch Sachen gibt und andersrum sehr, ja, sehr traurig um die Sachen, die, die das nicht mehr gibt, weil ich halt glaube, dass... Äh, irgendwie jedes, ja, jedes Medium mit einer, mit einer eigenen mh, Möglichkeit kommt, irgendwie Sachen, Sachen darzustellen, Sachen zu erzählen. Und ich glaube schon, dass es äh, ja, wichtig ist und wichtig wäre, dass es nicht, äh, nicht völlig verschwindet. Auch wenn es dann natürlich irgendwie Sachen gibt, die dann an anderen Stellen mehr Sinn machen oder zeitgemäßer sind. Das ist ja schon, schon auch richtig so. Und viele Sachen sind ja auch nicht, nicht ohne Gründe irgendwie, äh, ja dahin gestorben. Aber ich bin, ich bin schon froh, dass es halt eben zum Beispiel auch das Wetter noch, noch gibt, weil ich das irgendwie selber auch sehr gerne, gerne lese und finde, dass da ähm, ja durch das, was da halt an, an Grafikdesign und an langem Text irgendwie abgebildet werden kann, halt ähm, ja eine schöne Fläche da ist, die man sonst online oder auditiv äh, nicht hätte. Das,
0: das, das Backspur-Magazin ist für viele auch deshalb ähm, immer ins Herz gegangen, weil sie, weil wir mit mit 16 mit 16 Seiten äh, Graffiti in der Mitte äh, quasi eine Fl Fläche geliefert haben, die man sonst so nicht hatte. Das ähm, hast du im Juice-Magazin eine Verbindung gehabt. Ich weiß gar nicht, ob auch zum Backspur-Magazin das, das, das Backspur-Magazin haben wir 2016 als Printerzeugnis eingestellt, weil es einfach nicht wirtschaftlich war, weil es einfach in der Zeit nicht in der, möglich gewesen wäre, das in der Breite zu war. Die Juice auch schon ich würde aus meiner fachkompetenten Sicht, ich mache print 20 Jahre lang, auch einordnen, dass es wahrscheinlich auch nicht ganz ultra schwarze Zahlen geschrieben hat, auch in den Jahren davor, wurde dann aber auch irgendwann eingestellt und ist dann auch schleichend online den gleichen Tod gestorben. Ähm, was hat das mit dir gemacht, als die Juice, für die du selber mal geschrieben hast, auf einmal nicht mehr da war? Ich meine, du bist ja mhm. selber auch jung. Eigentlich bist du ja dann fast antizyklisch dazu, dass, dass, das, dass das Printmagazin jetzt eine große Bedeutung in deinem Leben haben kann. Selbst bei Yannick stelle ich mir das so vor, dass ihm was eigentlich egal ist, ob da irgendwas auf dem
2: Tisch liegt. Ähm, da kann ich ja vielleicht einmal kurz ausholen, um mal diese, diese Verbindung irgendwie zu erklären. Ähm, weil die hat nämlich tatsächlich ganz viel mit, mit Sascha äh, zu tun, der jetzt heute leider nicht, nicht da ist. Und zwar habe ich mit, boah, lass mich lügen, 13 Jahren, 14 Jahren habe ich äh, so eine Mail an die Juice geschickt, halt mit so Zeichnungen im Anhang. Und zu dem Zeitpunkt war eben Sascha Chefredakteur da. Und ähm, dem bin ich halt auf ewig unendlich dankbar, weil der mich äh, da reingeholt hat, weil der gesagt hat, yo, komm, mach hier die Illustrationen für uns, für die nächste Ausgabe und dann auch noch für einige, einige weitere Ausgaben. Das hätte ich ihm auch gerne nochmal noch mal selber gesagt. Ich hoffe, er hört das hier an der Stelle nochmal. Ähm, und entsprechend bin ich der, der Juice halt... Einfach tief verbunden irgendwie. Ich habe da auch später nochmal, ich habe da ein zweiwöchiges Schülerpraktikum nochmal gemacht und halt einfach über Jahre hinweg da irgendwie Zeichnungen beisteuern dürfen. Äh, entsprechend viel hat das mit mir gemacht, als das irgendwie zu Ende gegangen ist. Gerade auch, weil ähm, so die, die äh, der letzte Mann am Wort, äh, David, irgendwie auch, ähm, weil ich den auch sehr schätze, der dann auch noch äh, online tatsächlich ein Interview mit mir dann über sie gemacht hat und so. Also das. Äh, ja, das fühlte sich alles sehr familiär an und es äh, ja, tat entsprechend auch sehr weh. Das
0: mhm. ja, ist schon tragisch, weil auch, und das hast du ja jetzt auch schon selber beschrieben, dass das auch dein Teil darin war, du halt grafisch und in, in Layout-Form so ein bisschen Statement setzen kannst, so auch, auch, auch was ausdrücken kannst, eben. Und ich glaube, das ist dann, um dein Thema mal mit reinzuholen, das wird nämlich auch ganz interessant. Ja, etwas, was du selber nicht nur für Fanzins, sondern auch für die gesamte Musik äh, siehst als Thema. Du, du wolltest über was sprechen?
2: Genau, ich wollte mit euch gerne über die Rolle sprechen, die so das mh, visuelle Gesamtpaket um einen Release, sei das jetzt ein Song oder ein Album, irgendwie, welche, welche Rolle das noch spielt. Äh, ihr hattet in der letzten Folge am Rande so über, über Musikvideos gesprochen, dass es das vom Ding her quasi unter ferner Liefen nur noch passiert und ähm, ich hatte halt überlegt, was ist ein Thema, was vielleicht Sinn macht, dass, dass ich da mit euch drüber rede und ich glaube, das äh, ist halt äh, da, wo sich meine zwei Welten halt verbinden irgendwie.
0: Ja, also, und das ist halt auch die nächste Tragik, ne? Also ich, ich weiß noch, wie viel Wert und ich habe ja nicht umsonst hier ganz viele Plattencover an der Wand hängen, wie viel Wert man auf das Artwork von einem Album gelegt hat und wie viel, wie viel Ausdruck da drin steckt und und heute ist, ist glaube ich, ich glaube nicht, dass nicht weniger Ausdruck in der, in der Arbeit, in den Pixeln steht, die auf dem auf einem Computer zusammengestellt werden. Aber wenn es das Single Cover für eine von 80 Singles ist diese Woche oder ja. 41 von 40 Alben. Also hast, hast, du noch, hast du noch Cover vor Augen, Janek, die, dir, die dir, Oder
1: die letzten großen, die dir hängen bleiben? Nein, null. Also wirklich, ich finde, das ist ein sehr, sehr nices Thema, weil ähm, es ist, wie du sagst, also Cover habe ich. Kaum mehr welche im Kopf. Also, wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückgehe, wo man dann eh noch mehr so, sich für die so auf Alben gefreut hat, klar, da hast du direkt irgendwie so ein paar nice Bilder im Kopf irgendwie so. Jetzt heutzutage nicht. Musikvideos das Gleiche. Da war ich jetzt auch ehrlicherweise noch nie so der, der Typ, der sich jedes Musikvideo so reingezogen hat. Aber das haben wir auch schon in der letzten Folge so kurz angeschnitten. So, jetzt kommen halt die Musikvideos, wenn die Single eh schon läuft. Und ähm, die Zeit von diesen großen, richtig großen Produktionen ist irgendwie auch so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, ja, aber das, das Budget ist, einfach anders eingesetzt wird. Und ich glaube,
0: genau. das ist das, wo es immer hakt, ne? Ähm, das, du hast auch Merchandise mit als Beispiel genommen. Ich glaube, immer dann, wenn man irgendwas ein in sich schlüssiges Produkt schafft und es für eine gewisse Bubble produzieren kann, wie groß die Bubble auch immer ist, dann hat es einen Impact und dann kann es funktionieren. Aber ein Produkt für den Markt zu machen, auf das Leute reagieren, niemand interessiert sich für Merchandise das, oder für irgendwie auch ein schön gemachtes T-Shirt, wenn er keinen Bezug dazu hat. Und das geht ja dann mittlerweile auch für Musikvideos und für Cover. Und trotzdem finde ich es immer krass, ich bin vor kurzem über einen anderen Rapper-Bekannten auf den Rapper Siak in Frankreich gestoßen, der so krass, krasse Videos macht gerade und, ja und die macht er 2023 und die Dinger sehen so krass aus und ich dachte mir so, also, das machst du ja nicht mit 5000 Euro, sondern da nimmst du richtig Budget in die Hand, um das so krass aussehen zu lassen, um es auf YouTube zu machen, was nächste Woche überschwemmt wird von der nächsten Welle. so Du hast das Thema, mit rein. tut dir das im Herzen weh zu sehen oder hast du, hast du Ideen, um dagegen vorzugehen?
2: Vielleicht einmal kurz vorangestellt, ich hab, äh, möchte mich nochmal darum bemühen, einmal darzulegen, dass ich jetzt hier nicht der verbitterte äh, äh, kunst hip hop atze bin, der jetzt traurig ist, dass irgendwie der, der Print stirbt und äh, die Cover nicht mehr, nicht mehr zählen, das ist ja schon, ähm, also das ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwie so aus so Quatsch-Nostalgiegründen irgendwelchen, irgendwelchen Sachen hinterher weinen. Ich wollte da mit euch halt drüber reden, weil ich das irgendwie... Ja, spannend, spannend finde. Ähm, was ich halt so interessant finde, vor allem was Videos angeht, ist, dass es da halt so eine Gleichzeitigkeit gibt von Videos spielen immer weniger eine Rolle oder werden irgendwie gar nicht mehr gemacht oder halt an anderen Zeitpunkten. Und aber andersrum, genau, was du auch gerade schon meintest, dass teilweise da halt aber auch so absurder Aufwand reingeblasen wird. Also ich finde, da tut sich jetzt so eine krasse Schere auf zwischen, äh, ich weiß nicht genau, wo zwischen, zwischen Rappern mit Budget und Rappern ohne Budget. <lacht> ähm, und das finde find ich ganz interessant, dass ja schon auf, äh, ja, in so großen Lagern da irgendwie schon richtig viel noch rein, reingesteckt wird irgendwie.
1: Ich habe auch gerade an die, an die Colors-Shows gedacht, die ja auch also absolut geil aussehen, jede einzelne Folge. Und ich finde, da ist es halt jedes Mal irgendwie so eine Aufwertung für den Song. Also jedes Mal, wenn ich mir eine Colors-Show angucke, finde ich den Song, glaube ich, nicer, als wenn ich einfach nur in den Song höre und ich glaube, das ist echt so eine da ist das Musikvideo oder die Show an sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Luxusartikel, den muss man sich irgendwie so ein bisschen leisten wollen da muss man, naja, den Aufwand, das Geld halt irgendwie reinstecken wollen ähm, aber die Produkte also es funktioniert ja auf jeden Fall noch heute
2: Ja, ja sorry die Colour Show hat halt, glaube ich, extrem dieses Ding, dass es so eine Adelung auch ist, da stattzufinden irgendwie. Mhm. Aber die baust glaub, du
0: auch erst auf, indem du ein Environment schaffst, in dem du stattfinden willst, was dann dazu führt, dass du dich geehrt fühlst, sondern nicht, weil das Produkt von vornherein funktioniert und das wiederum schaffst du nur durch Ästhetik. Ich finde, das ist ein total interessanter, äh, auch komplexer Part, in diesem ganzen Business, in dem wir unterwegs sind, aus. Lohnt sich das noch so viel Geld dafür auszugeben? Kann ich mir das überhaupt leisten? Oder brauche ich überhaupt so viel Geld, um es fresh zu machen? So diese Frage muss man sich ja auch immer wieder stellen. Das ist eine, die sich Hip-Hop eigentlich von Tag eins immer stellt. In allem. Brauchen wir überhaupt viele Budgets, um irgendetwas zu machen? Reichen nicht auch 250 gedruckte Fanzines, um vielleicht damit irgendwas Geiles aufzubauen? So Trotzdem ist sowas wie Backspin auch daran natürlich so ein kleines bisschen ähm, eingestellt worden, was das Printmagazin angeht. Dass eine, es ist erst an einer, einer bestimmten Auflage sinn macht diesen ganzen Apparat so in Bewegung zu setzen, um ein Printerzeugnis daraus zu machen. So, das ist das ist noch mal wieder eine andere Haus, nochmal 80 Seiten gebundener Rücken. Wir wollen schon das Papier, wir wollen das Cover, der 80 Seiten Grafiker, der das individuell gestaltet. Äh, das dann die Autoren, möglichste Vielfalt, Reisekosten, Produktionskosten. Und das gilt fürs Heft. Das gilt für, ja, lass mal ein geiles Video in Thailand drehen, okay, das Budget kriegst du vielleicht hin, oder lass mal ein geiles Video in Rio de Janeiro drehen, okay, das sind vielleicht nochmal ein paar Euro mehr, oder lass es mal, und das finde ich halt auch ganz geil, ich war jetzt bei Buddha in Kiel, und der erste Ort, bei dem wir uns in Kiel getroffen haben, war so ein, so ein kleines, was war das, das war nicht mehr so ein, so ein Raucher, Raucherhäuschen auf so einem Parkplatz. Ja. Und dann erzählt, also halt, hier haben wir halt ein paar Videos schon gedreht. Und ich dachte mir, ja, und, und dann sind wir weitergegangen und dann war da der Kiosk. Ja, hier haben wir auch zwei Videos gedreht und ich dachte mir so, auf der einen Seite war es so, oh hey, da ist nicht mein erster Gedanke ist immer, oh, ist nicht irgendwie vor irgendwas und nicht einfach, irgendwie ist das nicht durch und dann denke ich wiederum, ey, aber in der Ästhetik und dem konsequenten Weg, den du als Künstler oder Künstlerin gehen möchtest, für den du ist das scheißegal, wo du es machst, Hauptsache du machst es fresh und dann kannst auch ein scheiß Raucherhäuschen auf dem Parkplatz sein und das lässt, kannst es gut aussehen und kannst einmal ein T-Shirt rausdrucken und pff, auf einmal hast du ein Produkt. So,
2: das ist, ist, ist eine wilde Sache. Ich glaube, dass das auch so also Videos äh, in, in so einem Fall extrem auf was einzahlen, was, glaube ich, gerade bei deutschland so die ganz wichtige Komponente ist, so eine Lokalität. Also ich glaube, das ist so, dass halt ein krass wichtiges Element ist, dass man so Orte hat, die man dann wiedererkennt oder die man aber nicht kennt und über die man was lernt, also sowohl auf inhaltlicher Ebene als halt auch in der, in der Darstellung. So, wenn du jetzt irgendwie so was ich über Berlin weiß, von Rap, also so an Straßennamen, Orten, Zusammenhängen irgendwie. Ich glaube, das ist auch eine große Komponente davon, irgendwie sich selber ja, darzustellen ja, in ja. seinem Umfeld.
0: Ja, ich, ich mag das. Und ich, ich glaube, ich werde auch immer wieder so eine große Freude daran haben, wenn ich sehe, dass Leute das oder eine Idee haben, wisst ihr, um, um irgendwie was geil zu machen. Ich bin auch manchmal geflasht davon, wenn ich Budgets sehe. Und dann ehrlicherweise, wir kommen ja aus der Nacht, ich komme vom Super Bowl und. Das Budget um so eine Super Bowl Show und diese Bühnen, ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, aber schwebende Bühnen im Stadion innerhalb von fünf Minuten an Bändern hochgezogen, das war alles schon eine ganz schöne Hausnummer so. Und die, das, auch wenn die Leute darum kritisieren, dass das vielleicht nicht so eine Fancy, oh, da vielleicht hat ihr ein bisschen mehr Feuerwerk oder ein bisschen mehr Stroboskop gefehlt, <lacht> es war in sich aber eine ziemlich krasse Nummer. Aber das hat ziemlich viel Budget gekostet, das so machen zu können so ich freue mich trotzdem auch, wenn ich, und ich fand's total geil, und da war viel Geld gut eingesetzt, und ich fand fand's eine tolle Show. Ich werde mich aber genauso freuen, wenn ich wieder, keine Ahnung, vor 200 Leuten irgendeinen Untergrund-Rapper in irgendeinem Club sehe, und der da halt einfach nichts Großes an Shows macht, sondern einfach nur von der Decke tropfen lässt. Auch das kann dann ein Stilmittel sein, und es kann funktionieren. Ich habe hier was bekommen, Leute, das muss ich mal ganz kurz, das mache ich jetzt, hier, das mache ich jetzt un, ungehört. Pass auf. Ich Grüße aus Berlin steht hier.
3: Hallo liebe Backspin, hallo lieber Liam. Ähm, total schade, dass ich heute nicht da sein kann ähm, und gerade nicht mitbekomme, worüber ihr gerade so quatscht. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr uns eingeladen habt, auch in dieser Kombination, weil ich mich auf jeden Fall auch gefreut hätte, nachdem wir uns wahrscheinlich vor zehn Jahren mal kennengelernt haben, Liam, äh, mal wieder zu quatschen. Und auf jeden Fall super gut, dass du auch noch in diesem Printmagazin-Business unterwegs bist, während, während es zum Beispiel die Juice ja nicht mehr gibt. Ähm, und ihr habt mich ja gefragt, warum ich noch ein Printmagazin mache oder warum wir als das Wetter noch ein Printmagazin machen. Und ich glaube, äh, die Antwort ist sehr vielschichtig, beziehungsweise ich könnte super viele verschiedene Antworten darauf geben, aber die die naheliegendste ist sicherlich, dass ich einfach so ein Kulturnerd bin und das einfach liebe, über kulturelle Themen zu schreiben und auch ich liebe, in was das betrifft, mich mit anderen auszutauschen und ähm, einfach ein Printmagazin machen, die beste Art und Weise, diesen Austausch zu organisieren ist. Glaube ich immer noch. Auch wenn Podcasts auch nice sind. Naja. Ähm, und deswegen mache ich ein Printmagazin und einfach letzten Endes ist ein Magazin machen mh, immer noch für mich ein Traumjob. Und deswegen wird es das Wetter, was die, was in diesem Herbst ja zehn Jahre alt werden wird, hoffentlich auch noch mindestens zehn Jahre länger geben. So. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß noch und auf bald hoffentlich. Peace.
0: Ja, Sascha, auf bald. Davon kannst du ausgehen, äh, denn ich lasse dich nicht so leicht aus der Nummer raus. Ich hätte mich gerne nochmal darüber unterhalten und nach Nachfragen gestellt. Ich mag aber die 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 Passion, die auch in dieser Botschaft steckt. Deswegen danke, dass du uns kurz eine kleine Nachricht geschickt hast. Ähm, bringt es aber eigentlich auf den Punkt, ne? oder
2: Liam? Komplett. Ich habe da auch gerade kräftig mit dem Kopf genickt. Vor allen Dingen, äh, wenn es darum geht, ja, das ist halt wirklich in seinem Fall ein Job, in meinem Fall ein, ein intensives Hobby irgendwie. Aber was das für ein Traum ist, halt irgendwie ein Magazin zu machen, wo man sich seine Themen, für die man brennt, irgendwie in, in seiner gewünschten Art kuratiert zusammenstellen und darüber schreiben kann. Das ist äh, das ist schon eine tolle Sache und das ist schon, schon sehr gut, dass es das erhalten bleibt.
0: Und äh, da er beschrieben hat über Kultur, ein Kulturnerd zu sein, das wiederum schließt dann auch so ein kleines bisschen den Kreis in Richtung deinem Thema, das du mit hattest. Weil, wenn man so ein Nerd ist, an so einem Produkt und an einem Produkt arbeitet, das merkt man an deinem. Das merkt man aber auch am Wetter in unterschiedlicher Passion und das merkt man an jeder Backspin-Sonderausgeber, die wir noch machen und die wir noch machen werden. Wir haben einen gewissen Anspruch an das, was wir da machen. Und wenn du das in, in, auf Papier druckst, dann darf es halt nicht verkacken. Ich kann mir wetten, dass wenn du einen Rechtschreibfehler in deinem Heft findest, es kotzt dich an. Und es ist im Zweifel relativ egal. Du kannst mal, der ist nicht mehr da, aber Daniel hat hier im Team, der hat, glaube ich, Schlusslektorat bei der letzten mhm. Sonderausgabe gemacht. Der mhm. ist, der war die Woche, der, der war, der war, also das ist halt das, eines der liebsten Menschen, den ich kenne und ich habe ihn noch nie so sauer erlebt wie in der Woche. <lacht> weil, weil der war wirklich sauer. Der war, also, und ich glaube, dann auch er persönlich beleidigt, als dann am Ende Dinge nicht 100% richtig fahren. Und dieser, dieser, dieser Enthusiasmus und diese Energie treibt Leute an, solche Produkte zu machen. Und deshalb möchte ich, wir machen es uns mit dem Podcast relativ einfach, haust ein Mikrofon in die Mitte und fängst an zu quatschen. Ist auch nicht nur das, aber ja. Ähm, haben wir natürlich eine einfache Einstiegshürde, als ich mache ein Printmagazin. Und selbst wenn es No Disrespect, nur 250 Dinger auf zusammengeheftete 40, 50 Seiten sind und ich gucke mal ein bisschen und mach's alles selber. Auch dort steckt so viel Liebe drin. Und deshalb ist es mir so wichtig, diesen Raum zu geben. Und ich find's so geil, dass wir heute so ein bisschen darüber quatschen konnten. Liam, hast du für dich selber fürs Magazin einen Wunsch? Wir haben eben gerade gehört, Wetter wird zehn Jahre und will noch zehn Jahre bleiben.
2: Ähm, hast du einen Wunsch für Ausruf ziehen? Äh, zehn Jahre irgendwann feiern zu können, würde ich mir natürlich auch krass wünschen. Ich habe vor allen Dingen aber erstmal den Wunsch, dass das für mich so interessant bleibt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwie ändert, weil das ähm, ja, ich habe jetzt schon, ich, ich hab, meinte ja vorhin schon, ich denke schon an Ausgabe 4 rum und ich habe da jetzt schon auch so Bock drauf auf die die Themen, die ich mir da vorstelle und hoffe einfach ja so arg, dass das irgendwie weiterhin so klappt, dass die Leute da Lust drauf haben, mit mir zu reden irgendwie. Und dass ich das so, dass ich das so weitermachen kann, dass ich die Zeit finde und sich das soweit irgendwie für mich. Ja, irgendwie, einfach, dass es möglich bleibt.
0: Das Schöne daran ist ja, ich glaube, wenn man, das kann ich nicht erzählen, wenn du konsequent an der Sache dran bleibst dann wird es auch immer Leute geben, die auf Bock haben, sich mit dir darüber zu unterhalten, weil du dann irgendwann derjenige bist von dem du sagst, okay, der hat so viel Liebe für die Sache. Das ist ein guter, das muss gut sein, was er da macht.
1: Das glaube ich auch. Einen größeren Motor gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee, nee, nee.
0: Und das finde ich, find ich total schön. Deswegen, wie gesagt, falls du noch eine 2 hast, freue ich mich. <lacht> Leute, wenn ihr da draußen eine Eins habt und sie nicht mehr haben wollt, ne? <lacht> Schreibt mir. Schreibt mir. Das ist mein reiner Nerdtum, das mich jetzt kickt, dass ich ab jetzt regelmäßig in die, das in die Sammlung packen möchte. Ich hatte auch, ich hatte auch spontan äh, den, oh, stark. Oho, ja, stark. Der Angeber. Ja, stark. Ich hatte, auch, ich hatte auch den Coverboy von Ausgabe 3 spontan nochmal gefragt. Mal gucken, ähm, was der nochmal dazu zu sagen hat. <lacht> Weil das ist ja dann auch für ihn, er ist ja genauso ein Kulturnerd. Ja so und ich glaube, deswegen ist der Grund, warum man auf einem Fernsehen mit 250 Exemplaren auf dem Cover steht und niemand drumherum sagt, nein, das können wir aus produkttechnischen Gründen nicht machen. Das Produkt Casper, äh, nein, die ist einfach geil. Von, für und diese Liebe steckt da drin. Und die bleibt auch. Und ich glaube, das ist das Schöne daran, was wir hier so haben, wenn man irgendwie, und da bist du auch ein super Beispiel dafür, Menschen findet, die die Dinge, die sie machen, aus voller Liebe und aus vollem Enthusiasmus machen, dann werden die Dinge auch weiterleben. Und wir werden auch wieder bei uns auftauchen, denn wir müssen auf jeden Fall noch mal einen Weg finden, wie wir dich und äh, Sascha zusammen äh, reinkriegen und oder du sowieso. Also, das geht ja eben am Stammtisch, dass jeder, der hier Gast war, auch noch mal ein weiteres Mal Gast sein muss. Was aber natürlich ein weiterer ähm, Aspekt dafür sein kann, ist, dass du äh, Eindruck hinterlässt und das kannst du mit dem äh, Classic der Woche, den du äh, selber mitbringen musst, mit dem du jetzt dafür sorgen kannst, dass Leute auf jeden Fall noch mehr von dir und deinen Tipps haben möchten. Ich bin gespannt, was da kommt.
2: Ja, das. Äh ist dann sehr gut, dass ich meinen Classic auch quasi on-brand ausgewählt habe. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich ähm, äh, wäre das aber auch völlig ohne den Kontext, dass wir jetzt über das Fernsehen reden, glaube ich, die Wahl gewesen. Und zwar habe ich mitgebracht von dem bereits äh, öfter erwähnten Skinny Finster Spieler der Liebe ähm, das Tape Slash Album, äh, was für mich auch äh, ja Teil der Initialzündung deutscher Memphis Rap irgendwie war. Mm. Und das für mich einfach ein, einfach ein krass rundes Album ist. Ich habe es mir jetzt natürlich auch noch mal äh, öfter als ohnehin schon angehört in, in Vorbereitung auf den auf dem Podcast. Und ähm, ja, kann glaube ich, dass vor allen Dingen den Leuten, die vielleicht da jetzt äh, ja, weniger drin sind äh, in diesem Thema, was wahrscheinlich die, die allermeisten sein werden, äh, wirklich sehr ans, sehr ans Herz legen, weil das Album ganz viel davon hat, was, was dieses Thema für mich so interessant macht oder was das Thema überhaupt... Ist, also sei das, seien das die, die Beats, die, die Features auch, die, die Memphis-Vocal-Samples, die Sprache, was, was Skinny Finster auf dem Album für, ein, für eine Sprache prägt, für diese, diese kleine Subszene. Äh, allein das ist schon, schon bemerkenswert. Und ähm, ja, darüber hinaus ist das auch einfach jetzt in so ganz klassischen Alben Gedanken irgendwie, irgendwie ein sehr rundes Ding mit einem Intro, wo Skinny Finster äh, Wütend auf die Mailbox gesprochen wird, der sollte sich doch jetzt mal mal zurückmelden. Es gibt äh, einen, einen längeren instrumental in der Mitte, plus noch einen gesprochenen Skit und einen Posse-Track und noch ein instrumental outro also Es ist wirklich, es nimmt sich krass Zeit, aber kann darüber halt ganz viel ganz viel äh, abbilden, was irgendwie ein Album rund machen kann. Und hat darüber hinaus aber auch auf, äh, ja, auf Einzelsongs irgendwie ja, starke Hits zu bieten. Da kennt man vielleicht den, ich würde sagen, Untergrund-Klassiker oder zumindest Untergrund-Hit-Heich. Ähm, sollte aber auch äh, andere songs ahnen. Ja, sehr Schmalz. schöner
1: Classic. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn tatsächlich nicht so auf dem Schirm ähm, jetzt, aber auf jeden Fall Bock, ihn mir jetzt nach der Folge nochmal anzuhören. Äh, es kommt ja häufiger vor in dieser Classic-Kategorie. Ähm, aber hier Ey, das passt es wieder sehr, sehr, sehr gut. Ja, das, das ist jedes mal, so, mal so. Das, das ist genauso, das dass ich genauso sehr... Bock kriege. Genau, und das ist so genau dieser Moment, was ich vorhin auch so meinte, wenn ich mir das Album jetzt anhöre, dann werde ich es garantiert anders hören, als ich es die Male vorher gehört habe, ohne diesen Kontext, was es jetzt für dich, lieben da irgendwie bedeutet. So, das werde ich mir definitiv anders anhören. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Sehr schön.
2: Wir gehen, äh, also hast du noch was sagen? Nee, ich hätte jetzt noch einen großen Schlenker machen können, warum ich mir äh, Posse-Songs äh, zurückwünsche. Aber das ist dann auch wieder eine sehr hängen Position. <lacht> das ist denn dein
1: Thema für die nächste Folge Stammtisch. Wenn du bist. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Ach, aber Posi-Song, oh, das, ist, das ist sehr gut. Sehr gut. Ey, lass uns da
1: mal eine Folge drüber machen. Jederzeit. Das Jeder finde ich, find ich gut. Gast Nummer eins haben wir schon. Ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> äh, wir haben, wir haben äh, ein... Oh, oh, oh Liam, danke schön. Danke schön. Ich liebe Überleitung. Wir haben einen Classic, ähm, der rundes, die runden Geburtstag feiert, der einen der ersten für mich krassen Posse-Tracks hatte, den ich
1: damals rauf und runter gepumpt habe. Wir haben diese Woche von Tupac uh, strictly for my N-Word dabei. Am 16.02.1993 rausgekommen, also jetzt quasi 30-jähriges Jubiläum, ist das zweite Studioalbum von Tupac, damals über Interscope, rausgekommen. Und ja, gilt, glaube ich, so ein bisschen als der Durchbruch Tupacs, zumindest auf dem amerikanischen Markt. Und ja, ähm ja, wie gesagt, sein zweites Album, wieder sehr viele persönliche, politische Themen drauf. Ähm, Keep Your Head Up ist so eine der Singles, die ich auch auf jeden Fall äh, im Kopf habe, die man, ja, die kennt man halt einfach, ähm, einer von vielen Tupac-Hits. Ähm, ja, Nico, erzähl du uns mehr darüber.
0: Some say the blacker the barrier, the sweeter the juice. Uh, auf jeden Fall der Hit, Keep Your Head Up. ne? Und, glaube ich, relativ früh in einem recht... Hm, Street Hard Gangster-Rap-Lastigen-Album äh, die ersten Hinweise darauf, dass dieser damals noch blutjunge Tupac als Background-Tänzer von Digital Underground doch weites mehr zu bieten hat. Außer harten Street-Rap, was er hier geliefert hat, aber dann auch krasse Botschaft. So und das ist an dem an dem Album glaube ich relativ spannend. Ist ist auch das also zu der Zeit, als er rausgekommen ist 93, halt auch eins von denen, die voll in meine Jugend eingeklatscht haben und mich auch voll mitgeprägt haben aufgrund des Sounds und 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 dann auch der Geschichte des Charakters dahinter. Ne? Für mich ist Five Deadly Venoms. Das ist der Song. Ne? Der ist mit Trash und Apache und Life, Life Squad. Äh, ist der letzte. Das, 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 das sind wir über Posse Tracks. So, das ist das, was ich total geil fand an dem. Das ist der letzte, den, den dann kaum noch Leute hören. Den mochte ich immer so gerne wo er dann am Anfang lacht. Dann we go platinum, we go platinum. Und später geht er dann irgendwann platinum mit allem, was er macht. Ähm, ist einfach der Beginn der Tupac-Geschichte. Und deshalb auch ein Geburtstagsalbum, das man auf jeden Fall erwähnen muss. Ähm, boah, soll ich mit der dummen Frage, bist du Biggie oder Tupac? <lacht>
2: Lieb. Ähm, ich bin natürlich da völlig neutral, weil mich das äh, in meiner Rolle als auch so repräsentant natürlich ein Scheiß interessiert. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich auch Quatsch, aber ich habe da keine starke Meinung und auch keine starke Ahnung zu einfach, muss ich ehrlich gestehen. Ach wirklich, auch kein, Tup kein Tupac nachgeholt
0: in deinem Leben und das Gefühl, du bist, du bist Tupac sozialisiert worden in deinem Leben und bist dann nach Memphis
2: links abgebogen? Also schon natürlich nachgeholt, weil mich das einfach interessiert. Also mich interessiert schon echt einfach auch viel so und ich probiere auch viel irgendwie nachzuholen. Aber ähm, das ist dann, wie das so oft mit so Sachen ist, die andere Leute als Klassiker bezeichnen, dass man eventuell in einer gewissen Zeit das gehört haben muss, um wirklich da, da reinzukommen. Also ich kann das verstehen, warum das geil ist. Oder also Ich finde das in Teilen auch irgendwie irgendwie gut und spannend, aber natürlich kann ich die Art der der Passion dafür jetzt nicht äh, nicht entwickeln irgendwie.
0: Also 100 Prozent. Das gilt andersrum übrigens auch. Das gilt für mich auch für die ganze Welt, in der du voll, voll äh, unterwegs bist, Danke. wo ich mich auch immer ein kleines bisschen für schäme, von meinem Standpunkt aus, weil ich auch viel nicht gesehen habe, was ich danach dann gef gefühlt habe. Dieses Album, und ich habe den zweiten gefunden, den ich so geil finde, ist Last Words. Das ist nämlich ein Song von Tupac, Ice Cube und Ice Tea. Auch in dieser Kombination äh, seinesgleichen gleichen Stichwort Posse Tracks. Meine beiden Tipps auf jeden Fall, wenn ihr das Album euch nochmal anhört. Die beiden solltet ihr nehmen, die sind richtig schön Anfang der 90er, dreckig, laut, gib ihm, böse. Ähm, so sieht's aus. Äh, wenn ihr euch geben wollt, haben wir noch eine Playlist. Ähm, da nehmen noch nicht, du, bist noch, du bringst keine Songs raus, auch noch nebenbei, oder? Nee, das, das nicht. Nicht, dass Komm ich ins Fettnäpfchen trete. <lacht> wenn, kann sein, dass du es auch schaffst, bei Thank es Friday aufzutauchen. Wenn nicht, dann musst du wie alle anderen zuhören. Solltest auch zuhören, weil wenn man so ignorant ist wie du und nur den einen Fokus hat, dann ist das die Möglichkeit, sich, <lacht> zu, öffnen, sich zu öffnen und sich alles einmal anzuhören. Denn das ist die Playlist. Dort gibt es alles gebündelt, was Deutschrap-technisch letzte Woche passiert ist. Am Freitag rausgekommen ist, das hauen wir raus in eine Playlist. Das hören wir uns an. Dann suche ich mir drei Songs aus. Dann muss die Redaktion planen. Und Yannick ist der größte Pfosten in, dieser, in diesem Wettbewerb. Spiel, das wir machen, weil der nie gewinnt.
1: Außer äh, heute. Außer heute, ich wollte gerade sagen. Letzte Woche hat Daniel die drei Punkte gemacht, äh, konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, habe ich denn heute mal gleich gezogen. Drei von drei, alter. Drei von drei, gar kein Problem. Und, Nico, Johanna ja sogar auch. Ach, Ach ja, echt? Das gleiche. Ja, Johanna hat das gleiche geraten wie ich, also doppelter Dreierpack doppel Doppel-Hattrick, wie auch immer man das hier nennen will. Du machst es sonst zu leicht diese Woche, glaube ich. Ich
0: muss aber auch ehrlicherweise sagen, diese Woche habe ich es auch sehr leicht gemacht, ja. Das möchte, ich ja. Selber, das möchte ich auch selber unterschreiben.
1: Ja, okay. Punkt. Das also, machen also, wir nicht wieder auf. Ja. Weil,
0: weil, weil, also sagen wir so, ich, ich kann, ich, ich, du sagst kurz Song und Fakt und ich, und ich, ich gucke kurz in die Kamera mit.
1: Oh, Überraschung. Also, Song Nummer eins. <lacht> Song Nummer eins: Pagell, Volo, Hannibal, blockend. Fand ich. Leute, Hannibal-Part. Eh krass. Bruder,
0: Bruder, wenn und das ist einer der wenigen, wo ich wirklich so anfange zu reden. Wenn du das hier hörst, bitte mach mehr Musik, Hani. Mhm. Bitte, bitte.
1: Fand ich auch stärkster Song diesen Freitag. Also ganz persönlicher Lieblingssong, den hätte ich sowas von auch gewählt. Ähm, Song Nummer zwei hast du Talky Talk, Enoch und Elo für den Hass ausgesucht. Hey, der Enoch Part Enock, Bruder,
0: <lacht> ruf, ruf mich an, wir müssen FIFA spielen. Aber wenn du keine Zeit hast zum FIFA spielen, weil du solche Parts machst, ich küsse ich küss deine Berliner
1: Glatze. Enock, mach mir Musik. Enock, mach mehr Musik, Junge. Und Song Nummer 3, äh, Rakete von Buddha hast du dir ausgesucht. Ey, und Leute, ich muss euch
0: eine Sache sagen. Ich fahre nach Kiel. Ich habe Buddha gesprochen. Ich bin nach Kiel gefahren, weil ich, ich finde Buddha spannend. Und Fun Fact ich habe Buddha Raptext 2018 auf der Bühne äh, öffentlich kritisiert dafür, dass er hier nicht richtig aus dem Quark kommt. Hier, du nutzt die Bühne nicht, Junge. Mach, du, du bist scheiße, mach mal richtig.
1: Da war ich dabei damals. Warst du auch dabei? Krass. Ja, okay. ich, war, ich war zu der Zeit Prakti. Ich habe die ich, Vorbereitung darauf gemacht.
0: Und ich wusste das nicht mal mehr. Und dann fahre ich da hin und dann merke ich, Alter, stimmt. Ich habe den, ja, hab den ja auf Bühne lang gemacht. Obwohl <lacht> ich ja noch recht moderat war, im Gegensatz zu dem anderen. Und das ja. Ergebnis ist, dass ich fünf Jahre später nach Kiel fahre, mit ihm durch seine Hut zu, äh, zu, zu, zu schlendern. Und dann haut er mit dieser Nummer. Ein raus, wo ich denke, ja, man, das ist der Grund, warum ich da hingefahren bin. Und deswegen ehrlicherweise dieses Jahr, dieses Mal so einfach wie noch nie, glaube ich, drei Songs von mir rauszusuchen.
1: Wir haben Buddha groß gemacht.
0: Ja, wir haben Buddha groß gemacht. Hier an dieser Stelle. Hast du zu irgendeinem, ich meine alles nicht Memphis Rap, ich weiß Liam, nicht so dein Ding, <lacht> aber hast du irgendeinen Bezug zu irgendeinem von den drei oder kennst du die alle
2: nicht? Nee, ich habe die, äh, na, zwei von drei habe ich gehört, den Buddha-Song, muss ich zugeben, habe ich nicht gehört. Aber äh, das ist natürlich jetzt auch hier ein bisschen, ein bisschen Spaß, wenn ich sage, dass ich nur ja, das Mucke du so, aus dem dreckigen Süden höre. Keine
0: Sorge, du musst, dich, du, musst dich <lacht> ja nicht, du musst dich nicht immer erklären.
2: Nee, äh, nee, tatsächlich äh, fand ich äh, ersten beiden Songs auch sehr stark. Hannibal sowieso sehr stark. Hab heute auch völlig aus dem Nichts äh, einen Ohrwurm mehr oder weniger gehabt von dem Hannibal Part auf Mondsichel mit Chilo und Abdi, den ich auch super krass finde. Stark, mhm. stark, stark. Mhm.
0: Hani und hat so viel
2: Wovo-Material. Ei,
0: Mann Hani, was ist so schade, dass Hani Hani ist ja auch dann irgendwann so ein bisschen <lacht> wieder weiter verschwunden, weil einfach der der nicht so da war, wie er sich das wahrscheinlich gewünscht hat, logischerweise. So, aber der hat so viel schlaue Sachen schon gesagt, gerappt, das ist also das, ich fühle den so sehr und das ist immer so schade, so. Und ich möchte so gerne, dass er Batzen
1: macht. Ja. Nico, den machen wir auch noch groß. Ja, dem machen wir auch noch was. Oder nehmen wir uns den nächsten vor jetzt.
0: Ja, der will ja nicht. Ich habe ja schon fünfmal angefragt. Und jedes Mal kriege ich immer, nee, Bruder, der macht gar nichts mehr. Ich so, nein. Ah. Komm, spiel wenigstens FIFA gegen mich Hanni. Wenn du das hier hörst, spiel bitte wenigstens FIFA gegen mich. Ich komme vorbei. Ich habe eine Überraschung für dich. Ruf mich an, sag mir wann und wo. Ich komme vorbei mit einer Überraschung und dann spielen wir FIFA, wenn du das hier hörst. Und Liam, es war mir eine Ehre und eine Freude, dass wir uns kennengelernt haben. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. so, wenn du, wenn du mich magst, findest du noch eine Eins irgendwo. <lacht> wenn du mich ganz okay findest, findest du zumindest eine 2. Äh, ansonsten bin ich, musste ich jetzt irgendwie herausfinden, wann die vier kommt, damit ich es nicht verpasse. Und spätestens dann sprechen wir uns wieder, versprochen.
2: Ey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich krass gefreut. Ich rechne euch das sehr, sehr hoch an, dass ihr da äh, mir irgendwie diese, diese Plattform gegeben habt und meinem kleinen Anliegen. Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, wenn wir uns nochmal an anderer Stelle sehen und hören und äh, bringen dir zumindest eine Ausgabe 2, kann ich dir vorbeibringen. Geiler Typ. Guck
0: mal nach, vielleicht findest du irgendwo noch eine 1.
2: Die jetzt hör äh, mal guck, auf.
0: Guck, guck nochmal nach. Casper noch hat
2: eine. Vielleicht ah, kannst du Casper eine abkaufen. Ah, da, da die, der rückt die nicht raus.
0: In diesem Sinne, na gucken. Bexman stammt der Sport bei U2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt, an dich.
0: Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
1: backspin, backspin. backspin.